0: Oi gente, mais um conselhos que você pediu está no ar. Bom domingo para você que está aqui me ouvindo, bom começo de semana. Antes da gente começar, vou pedir aqui, né? Me manda seu caso, me manda um e-mail. Conselhos que você pediu arroba gmail.com, pelo amor de Deus. Bom, vamos começar aqui o nosso caso de hoje. O título desse e-mail é conflitos com peso. Vamos que vamos. Bela, bom dia, tudo bem? Vamos lá. Tenho 27 anos, 1 metro e 62 de altura e peso 66 quilos. Sim, pelo cálculo IMC, estou dentro do normal para minha altura. Porém, sempre fui magra, até meus 24 anos, e engordei alguns quilinhos depois. Me incomoda um pouco, perdi algumas roupas, comprei tamanhos maiores e vida que segue. Tenho uma rotina super corrida e zero vontade ou prazer de ir à academia. Controlo a alimentação durante a semana e no final de semana me permito comer à vontade. E tá tudo bem. Mas meu namorado, de uns dias pra cá, começou a investir em indiretas, que preciso identificar uma atividade física que eu gosto, que preciso buscar uma nutricionista boa, sempre com o discurso de se preocupar com a minha saúde e bem-estar, mas isso tem me incomodado, sabe? Essa cobrança dele me irrita e não me motiva. Pelo contrário. Me irrita mesmo ele se incomodar tanto com isso. Será que eu estou sendo muito teimosa e não consigo entender o ponto de vista dele? Não quero ceder e buscar fazer algo por ele, mas sim por mim, para o meu bem-estar e não necessariamente para perda de peso. Você acha que vale a pena eu ter essa conversa com ele? Que essa insistência e preocupação dele tem me irritado e não me motivado? Bom, antes da gente começar esse caso, eu preciso me situar nessa história, né? Esse é um caso que a gente vai debater aqui. É, peso, gordofobia. E eu sempre fui uma, uma pessoa magra, uma criança magra, um bebê magro, uma adolescente magra, uma grávida magra, uma adulta magra, uma mãe magra, enfim. Mas eu acho que esse é um problema de todos nós, né? Uma sociedade gordofóbica é um problema de todo mundo. Então, eu acho importante trazer isso aqui por mais que eu não tenha esse lugar de fala de alguém que vivenciou algo assim, mas meu lugar de fala de alguém nessa sociedade é, é de alguém que precisa falar, que também precisa se posicionar contra né, a gordofobia e, enfim, todo tipo de opressão. Mas vamos começar esse caso? Eu acho que, assim, a nossa ouvinte está incomodada, mas ela ainda não decretou que o meu namorado está sendo gordofóbico. O meu namorado está fazendo pressão estética comigo. Eu acho que ela ainda está muito no limbo de tentar entender se é gordofobia, se é pressão, se é de fato uma preocupação, porque aparentemente o que ela diz é que não faz nenhum exercício físico, controla a alimentação durante a semana, mas se permite comer à vontade no final de semana. E aí, por conta dessa dúvida que se estabeleceu aqui, eu quero tratar essa história a partir de dois pontos. Dois caminhos diferentes. Eu acho que um caminho é muito óbvio, que é o caminho de seu namorado estar sendo gordofóbico. Estar fazendo esse tipo de comentário para te pressionar a emagrecer. para te pressionar a ter um corpo diferente do corpo que você tem agora. Travestido dessa preocupação com saúde, que é um discurso eu acho que dos mais comuns quando a gente tá falando de, de gordofobia, né? Travestir esse discurso da gordofobia com uma preocupação com saúde para não ser... para disfarçar, para tentar disfarçar. E aí eu acho que tem uma coisa que não tem como estar tá no seu e-mail, que é, a pessoa pode estar falando do jeito mais educado, sensível, é, amoroso possível mas tem um jeito de falar, tem um jeito de olhar, o jeito que ela comenta, gente, eu acho que assim todas, todo mundo que tá ouvindo aqui já deve ter passado por isso em alguma instância, né? Tem um, um, uma subjetividade que não é, que a gente não é racionalmente capaz de explicar, não é objetiva, né? Quem já passou por qualquer tipo de situação relacionada a racismo, a misoginia, a machismo, a lgbtfobia, sabe? A pessoa pode estar te falando uma coisa e querendo, e emanando o oposto disso. Então, tem uma subjetividade que não está no seu e-mail. Que eu acho que pode estar no seu e-mail quando você diz que fica muito irritada. De onde é que vem essa irritação? Eu acho que essa irritação pode vir de uma reação a um sentimento de você estar tá sendo é, pressionada, estar tá sendo alvo de gordofobia. E eu acho que essa é a minha primeira hipótese nesse caso, é o meu primeiro caminho, é uma primeira causa dessa... É, dessa irritação, dessa reatividade que isso te traz, e se for mesmo, um, um, se a gente estiver realmente falando aqui de um caso de gordofobia é mesmo justificável a sua irritação a sua reatividade, eu acho mesmo que você tem que falar, ó, oh, eu não tô gostando desse tipo de comentário eu não tô gostando, eu quero que você pare de falar isso, eu acho mesmo que vale uma conversa, porque é uma pessoa que tá enfim, intimamente relacionada com você, né, você deve acho que pelo que eu entendi, vocês moram juntos não sei, mas assim alguém que tem muito acesso a você, que tem muito acesso às suas vulnerabilidades. Não é justo, é, não é correto, não é legal que essa pessoa te atinja desse jeito. Dentro ainda desse assunto de gordofobia, esses dias eu vi no Twitter alguma discussão, eu já não me lembro mais o que, que era, mas alguma, uma, uma pessoa falando que nos últimos tempos, especialmente nesse pós-pandemia, a gordofobia, todo o discurso que a gente tinha visto né, nos últimos anos... Enfim, gente, é óbvio que tudo é dentro de algumas bolhas, mas a gente tinha visto um discurso nos últimos anos de aceitação, né? De, de autoestima, corpos gordos ocupando novos espaços, né? É, desfile de moda, obviamente, assim, dentro de alguns parâmetros, em alguns lugares, ainda pouquíssimo é, acessível. Mas, enfim, esse foi um debate, o Body Positive. Foi um debate relevante nos últimos anos. E aí eu tava vendo essa pessoa falar como, no, depois da pandemia, a gordofobia voltou com tudo. Essa pessoa... Eu não me lembro quem era que fez... Bom, se eu achar essa thread, eu boto aqui no descritivo do episódio. Eu não era nem uma thread, era uma conversa, na verdade. Mas eu acho que tem relação com esse período da pandemia. Tirou o componente social da pressão estética, de você encontrar as pessoas e as pessoas comentarem... Nessa conversa, essa pessoa falava... Enfim, eu já vi algumas pessoas falando isso, né? Como, como a gente ficou sem viver experiências sociais, muitas das pressões que a gente sentia é, estéticas de diferentes naturezas de estar nesse convívio em sociedade, relaxaram durante a pandemia. Né? Então, é, muita gente deixou o cabelo grisalho, as pessoas que, tinham, que se sentiam muito mais pressionadas por conta do corpo por estar no, convivendo, né, vendo pessoas sendo alvo de comentários, também relaxaram dessa, desse medo, né, dessa noia de engordar. O estresse que a gente foi levado também, a gente tinha outras prioridades que foram, sei lá, sobreviver, ao invés de, de colocar esse lugar estético no primeiro lugar. É, a gente estava se comunicando basicamente por tela, por zoom, né? então, sei lá, do, do peito para cima. Então também o nosso corpo sumiu nisso. A gente começou a usar roupas muito mais confortáveis, porque a gente estava em casa, não, não usou roupas que apertavam, não usou... Também a moda deu lugar para roupas com muito mais conforto, que abraçassem o corpo. E aí com a volta da pandemia, eu tenho lido né, pessoas falando disso. Assim. Esse pós-pandemia está sendo um choque gordofóbico, como essa moda também dos anos 2000, que voltou depois da pandemia... É um estilo de moda totalmente gordofóbico, a cintura baixa, a magreza extrema, esse tal desse heroin chic, que é essa magreza patológica, assim, adoecedora, né, a, acabou esta semana de moda de Paris e, e vários relatos de pessoas da moda e que vivem de comentar a moda, falando sobre a magreza de novo das modelos, como tinham pouquíssimas modelos com corpos minimamente normais, né? reais, medianos de tamanho, como todas as modelos eram todas muito magras de novo, como o culto à a magreza voltou na moda com força total, então assim, a gente está vivendo um período de novo, depois de alguns ganhos nos últimos anos, é um período de novo de uma ódio à magreza muito prejudicial, muito adoecedora. Enfim, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, assim. Todas as pessoas precisam falar sobre isso, né? É, é absolutamente nocivo que a gente seja jogado de novo nessa espiral dessa magreza extrema de anos atrás, que já estava começando a se tão um, um pouquinho com um passinhos de formiguinha a serem superados. Mas, enfim... Por que, que eu acho que isso conecta com esse caso? Porque eu acho que tem a ver com esse relato, né? Ela falou, eu fui magro, muito magra até os 24 anos, e agora ela tem 27. Então, foram exatamente esses três anos, dois anos de pandemia. Eu acho que pode ter tido uma relação com isso também. E eu acho que esse pós-pandemia ela falando disso, né, de como o namorado tem interpelado ela com esse assunto, como também tem a ver com os discursos tão gordofóbicos que a gente tem visto nesse pós-pandemia. Eu acho que o timing desse caso e do que está acontecendo no mundo tem tudo a ver. E eu acho que se, minha amiga que mandou o caso, você realmente entender que essa preocupação, entre aspas, de seu namorado é gordofobia, é para cortar, é para brigar, é para fazer barraco... É, se ele insistir nesse discurso é para terminar esse relacionamento, né? Não faça, não violente seu corpo para se encaixar nesse padrão, nessa necessidade, nesse desejo dessa pessoa que está com você. E aí, dito isso, né? Que eu acho que é o primeiro caminho desse caso mesmo e o mais importante para a gente falar aqui nesse episódio hoje, eu acho que tem uma segunda via, um segundo caminho que eu acho também importante que a gente fale aqui que ela fala assim, será que eu tô sendo muito teimosa e não consigo entender o ponto de vista dele? Você dá o benefício da dúvida de talvez ele, ele tenha razão de estar me questionando sobre a minha saúde, porque realmente eu odeio fazer atividade física, eu chuto balde na minha alimentação no final de semana, apesar de controlar durante a semana, tem alguma coisa aí que é dúbia, dúbia? que faz com que você dê algum benefício da dúvida a esse discurso dele. E aí, eu também quero trazer a pandemia de novo, porque, gente, assim, eu sei que é muito chato a gente continuar batendo nessa tecla, mas o que a pandemia provocou, o que esse período de covid provocou de efeitos pessoais, individuais e coletivos em todos nós, a gente ainda não descobriu tudo o que isso acabou, o que isso transformou na gente. Eu acho que a gente ainda está sob efeito dos efeitos da pandemia, do pós-pandemia. Eu acho que a gente ainda não terminou de viver as consequências desse período tenebroso que a gente é, experimentou nessa encarnação. Então, eu acho que muitas das coisas que a gente vive agora são consequências desse período horroroso que a gente teve que viver. Por que, que eu tô falando disso? Eu acho que na pandemia, o estresse que a gente foi submetido, o isolamento, o tensionamento. Gente, foi, uma, foi um, enfim, vivemos todos em algum nível de um estresse pós-traumático. Foi uma coisa horrorosa o que a gente viveu. Eu acho que muita gente emburacou em hábitos muito nocivos. Não tô falando exatamente de você não, tá, minha, minha querida ouvinte? Nem sei se é o seu caso. Mas assim, eu convivo com várias pessoas que, por exemplo, passaram a beber todos os dias na pandemia. Praticamente todo dia. Que pararam completamente de fazer qualquer tipo de atividade física e se tornaram pessoas extremamente sedentárias. E que, neste ano de 2022, na verdade, de 2023, estão percebendo as consequências Desse abandono de si mesmo, da própria saúde, da própria rotina que a gente teve que abandonar na pandemia. Então, colesterol alto, pressão alta, consequências de saúde, que passaram o 2022 inteiro negligenciando ainda essa investigação de saúde... Essa, ah, será que eu tô bem de saúde, será que eu não estou vou fazer esse exame, não estou me sentindo muito bem, mas também vou adiar, vou ter, ter outras coisas para fazer, tô trabalhando demais, a vida vai acontecendo, a gente sabe como é isso, a vida vai acontecendo, você falou que também, tem uma rotina super corrida, zero vontade ou prazer de ir à academia, é isso, a vida vai acontecendo, mas, estão colhendo nesse começo de ano, de, ai vou começar o ano fazendo todos os meus exames, estão colhendo os frutos podres desse período que a gente viveu, né? que eram pessoas que tinham uma rotina já estabelecida e tiveram que largar tudo e aí ficou tudo bagunçado então, assim é isso, que eu falei, né eu acho que a sua irritação pode ser tanto da reatividade de você estar tá sendo alvo de gordofobia e aí mais do que justa a sua irritação, mas eu acho que pode ser uma irritação do tipo, eu não quero lidar com isso, eu não quero lidar com a verdade de que eu preciso cuidar da minha saúde que eu preciso fazer uma atividade física que é uma coisa que eu odeio que eu preciso fazer meu exame e talvez o resultado não seja o que eu queira, não seja o melhor de todos e eu vou ter que lidar com as consequências de ter que mudar o meu estilo de vida, de eventualmente ter que mudar a minha alimentação, de eventualmente ter que fazer uma atividade física e eu não quero fazer isso porque eu não gosto. Então, tem uma irritação também de você ter que encarar uma coisa que é desconfortável, que a gente não quer. A gente não quer ter que fazer uma coisa que a gente não gosta. Mas infelizmente, quando a gente está falando da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa longevidade, talvez a gente precise fazer algumas coisas que a gente não, que não fazem a gente imensamente feliz, mas que são muito importantes. Então, eu acho que a sua irritação também pode estar tá vindo do tipo eu não quero encarar a verdade, de uma negação, de uma necessidade de encarar como está a sua saúde. Eu acho que a gente não ultrapassou de modo geral esse abandono que a gente teve que ter com nós mesmos, né, quem fazia atividade física parou, quem tinha uma alimentação de um jeito X mudou a alimentação, quem fumava passou a fumar mais, quem bebia passou a beber mais, né, emburacou, e aí eventualmente parou de beber, e aí eventualmente parou de fumar, mas assim, foi um período muito tenebroso, que trouxe fato, consequências na nossa saúde, na nossa disposição, no nosso bem-estar, então, assim, independente... E aí, minha amiga, minha cara, ouvinte que mandou o um e-mail, eu já não estou nem falando mais de seu namorado aqui. Mas eu estou vendo aqui no seu e-mail que você dá o benefício da dúvida e você fala não quero ceder e buscar fazer algo por ele, mas sim por mim, pro meu bem-estar. E não necessariamente pra perda de peso. Você tem toda a razão aqui. Você não precisa perder peso. Mas o que eu acho que você precisa fazer? Faz os seus exames. Vê se tá tudo certo. Ver se sua saúde tá boa, como é que você tá, faz um balanço geral aí de como é que você tá depois desses três anos difíceis que a gente teve que enfrentar, esse talvez seja o nosso primeiro ano de normalidade total, né, de rotina, de normalidade, e começa uma atividade física, independente do seu namorado, independente desse discurso desse seu namorado, você, eu, todos nós precisamos tentar restabelecer ou começar uma rotina de uma qualidade de vida melhor depois desses anos que a gente teve. Eu voltei para musculação, eu voltei para academia, né, Depois de ter tido filho, estou mantendo essa rotina. Mas assim, a minha alimentação descaralhou. Eu tive muito desejo de grávida. Eu tive muito desejo por coisas que são completamente, eram completamente fora do meu, das coisas que eu comia. E eu nunca mais consegui restabelecer a minha alimentação como era é, muito melhor antes da pandemia, antes da gravidez. É, e isso é uma coisa que eu tô ativamente tentando. Já melhorou muito no ano passado, muito. Mas eu nunca mais voltei. E é isso, assim. É, no período da minha vida em que eu fui mais magra, que foi no, sei lá, no primeiro ano do meu filho, eu comia, eu jantava hambúrguer quatro dias na semana. Isso não é saudável. Mas ninguém virava pra mim e falava, ah, você tem que procurar cuidar da sua saúde. Claro que não. Então, a gordofobia é muito filha da puta. Mas então é isso que eu queria falar. Eu acho que tem, esse caso tem dois caminhos. Que, e que um não anula o outro também. Eu acho que o seu namorado pode estar sendo gordofóbico e você pode sim buscar um estilo de vida melhor. E você pode sim melhorar a sua qualidade de, de vida. E você pode sim buscar fazer uma atividade física porque isso é importante para a sua saúde não para você perder piso. Ele pode estar sendo gordofóbico com você... E você pode... Ficar preocupada com a sua saúde... Com o seu bem-estar... Com uma rotina de atividade física... Com a sua alimentação... E com a sua qualidade de vida... Sem que o emagrecimento seja... Uma meta... Um objetivo... Uma pauta... Enfim, gente... É um caso complicado... Porque falar de relacionamento é complicado... Porque falar desse tipo de opressão... Dentro das relações é complicado... Porque falar de corpo é muito complicado. Eu espero que não tenha falado nenhuma merda aqui. E, enfim, se eu tiver falado alguma merda, eu espero que vocês é, me corrijam. Não esquece de mandar seu e-mail. Conselhos que vocêpediu.com e me seguir lá no Twitter. Underline Reis, no Instagram, Bela Reis. Eu tô por aqui, domingo que vem eu tô de volta, gente. Todos os domingos eu estou aqui. Fique tranquilo, tá? Até domingo que vem. Boa semana pra você.